0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上几期呢，我们说到周公制作礼乐文化，影响中国几千年。周公有个很好的追随者，叫做孔子。孔子所处的时代是礼崩乐坏，那时候诸侯混战。孔子非常仰慕周公，他希望能够恢复社会的秩序，于是他一生都在致力恢复周朝的礼乐文化。按理说，周公是礼乐文化的创始者。孔子是继承者，那么为什么我们现在在全国会见到很多的孔庙来祭祀孔子，举办祭孔大典，但是却不见祭祀周公呢？其实因为周公对中国文化的重要影响，在隋唐之前，文庙里边主要祭祀的是周公，孔子只是一个陪衬的角色。我们现存的还有很多祭祀周公的庙宇，比如洛阳的周公庙，比如陕西岐山的周公庙等等。但是，主要祭祀孔子而不再祭祀周公的改变发生在唐朝。唐朝初期，唐高祖李渊的时候，还是主要祭祀周公的。但是唐朝之后，就把周公请出了文庙，因为唐朝时有大臣进谏说，周公辅佐周成王，虽然不是皇帝，但是相当于帝王，应该以帝王的理智来祭祀他。还有一个重要的原因，那就是说跟一个女子有关。在唐高宗的时候，唐高宗这个皇帝大家可能了解不是太多，但是他有个很出名的后妃，这个后妃就是武则天。在中国历史上，武则天作为唯一的一个女子当上了皇帝，这在几千年历史中是从来没有过的事。从前她是皇帝的后妃，但是之后她却要自己当皇帝，那么怎么样名正言顺呢？因为武则天姓武，我们之前和大家讲过姓氏的文化。这个武姓呢，它出自于姬姓，皇帝姓姬，周王室的人姓姬，比如周文王姬昌、周武王姬发，所以武则天就说：“我武氏是周王室的后裔，他追溯周文王为始祖，改国号为周，并且啊，他把都城迁到洛阳。为什么要迁到洛阳呢？因为洛阳那里曾经是周朝的国都，也是周公曾经选定的都城。”改了国号，定了都城，名正言顺之后，武则天还实施了很多别的举措，比如她大建洛阳城，对应天上有七颗星星，她在洛阳城的中轴线上建造了七座重要的建筑，武则天就在洛阳城里边登基了。之后，她还举行过封禅大典，这在古代很多皇帝都没有做过的事。在公元七零五年，八十多岁的武则天被迫退位。在同年的十二月，他去世了。武则天十四岁入宫，从一个才人开始，做到妃，再到皇后，再到皇帝，在王宫里边争争斗斗一辈子，最终是非成败转头空。他留下了遗诏，死后去皇帝的称号，仍然称呼他是则天大圣皇后。死后和唐高宗合葬，留下一座无字碑，也就是什么字都没有写。是非功过留给后人去说吧。武则天创制的周朝覆灭之后，皇权又复归李氏王朝。在唐玄宗李隆基登基之后，为了消除武则天的影响，因为武则天曾经改唐为周，于是唐玄宗就封孔子为文宣王，至圣先师，下令全国不再祭祀周公，只祭祀孔子。在唐朝之后，祭祀孔子的孔庙就多起来了，而后世。宋朝、元、明、清都沿用了以前的旧制，在唐朝的时候，孔庙已经有一千多处；到了明朝，孔庙已经有一千五百六十多处了。因为很多国家学习了中国隋唐时的文化，所以孔庙不仅在中国，还遍布整个东亚文化圈，在朝鲜、韩国、日本、越南、台湾都有，以至于后世办学先祭祀孔子。但孔子真正仰慕的是周公，他一生都在追随周公所留下的文化，以至于孔子快老的时候说：“慎矣无衰也，久矣无不负梦见周公。”他说：“我怕是快老了吧，已经很久都梦不到周公了。”后世呢便以为周公是不是解梦的，所以孔子要梦到他。其实啊，周公才是中国礼乐文化真正的创制者。但不管是祭祀创制者，还是祭祀继承者，都是希望借助礼乐的方式来修己而安人，正己而化人，倡导一种以德行管理天下，使天下百姓达到安顿的方式。那么，关于中国的传统还有哪些文化呢？我们下次和您接着分享。